0: Bienvenue au cœur du couple, le podcast qui se met au service de votre couple. Nous vous proposons ici un espace d'échange pour vous aider à prendre à deux le pouvoir de votre vie de couple. Je suis Soissy Castelnérac, créatrice du concept Save Your Love Date. Je veux ici vous accompagner en échangeant avec vous sur les difficultés que vous rencontrez pour faire grandir votre amour. Je suis Mary lise Richard, psychologue spécialisée en thérapie de couple. Je souhaite vous
1: apporter ici un autre regard sur les situations que vous vivez, le tout avec bienveillance. C'est parti pour un nouvel épisode de Cœur du Couple. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Charlotte, trentenaire, en couple depuis 8 ans et mère de deux enfants. Elle se confie sur ses craintes à l'approche de son mariage et sur l'impact que cela a sur sa vie de couple. Comment la question de l'engagement marital peut venir chambouler une vie de couple pourtant bien établie Voici le thème
0: que nous abordons dans ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. Bonsoir Charlotte, bienvenue sur le podcast Au cœur du couple. On est ravis avec Marie-Lise de t'accueillir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Bonsoir
2: Merci de m'accueillir. Euh, Charlotte, j'ai 34 ans, je suis en couple depuis 8 ans maintenant, oui, euh, avec deux
0: enfants. Est-ce que tu peux nous donner l'âge de tes enfants Alors,
2: mes enfants, ils ont bientôt
0: 6 ans et 3 ans. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire quelle est aujourd'hui ta situation de couple Dans quel contexte est-ce que tu te trouves
2: donc on s'est rencontrés en 2013, on a eu un premier enfant, un premier petit garçon en, en 2015, le deuxième euh, en 2018, et on, on a toujours été dans... Non... Dans une relation de couple assez saine, hein. jamais de voilà toujours les petits les petites disputes euh, mais sans sans grande importance jamais euh, jamais trop de mots plus haut que les autres on s'entend plutôt bien on partage des passions et puis euh, voilà on n'est pas on s'est pas axé en 2015 et, euh, et aujourd'hui on est dans un
0: projet de mariage préparation de mariage est-ce que tu peux nous dire, euh, du coup, après huit euh, ans de vie commune et deux enfants, dans quel contexte est arrivée cette, euh, cette demande en mariage
2: euh, bah, Disons qu'il a déjà été marié une première fois, sans enfant, mais euh, voilà, il a déjà eu du coup, une, une, partagé une relation de couple mariée. Il était dans, dans cette euh, perspective de finir sa vie euh, avec, avec cette femme, donc forcément, il a eu une déception. Et euh, nous, du coup, on a eu notre relation de couple. Ce Paxé, pour nous, c'était pas vraiment un réel engagement, mais du fait de sa situation professionnelle, bon, ça, voilà, ça a officialisé un petit peu les choses. Et puis, avant d'avoir un premier enfant, et puis euh, je, moi, qui n'étais pas vraiment engagée pour le pour le mariage non plus, parce que j'ai eu euh, voilà, j'ai eu des pas mal d'échecs autour de moi. Mes parents ont échoué dans le mariage, donc c'était pas vraiment une référence pour moi. Mais finalement. Et eh ben en ayant les enfants, après, on a investi dans l'immobilier. Voilà, c'était plus... C est, c est un... Moi, j'ai plus vu ça comme une petite sécurité. Je l'ai poussé un petit peu. J'avais aussi besoin d'avoir de... le même nom que mes enfants. Parce qu'en plus, son ex-femme a voulu garder son nom. Donc, je me disais, euh... son ex-femme a... a le même nom que mes enfants et pas moi. Donc, c'était un petit peu perturbant. Donc, voilà, je l'ai... Petit à petit, de temps en temps, je le lançais sans... Sans être très, très à fond dessus. Et puis bon, un jour, euh, il a fait euh, sa demande dans un endroit assez paradisiaque. Donc, c'était l'occasion. <rire> et puis voilà, on s'est dit qu'on allait se lancer là-dedans, du coup. C'était un projet euh, de plus.
0: Et quand il t'a demandé, tu t'y attendais, toi Ou ça a vraiment été la surprise
2: Non, pour le coup, je m'y attendais pas du tout. Parce que voilà, il me laissait sous-entendre qu'il bon, avait déjà été marié. Et que, et que voilà, il n'avait pas envie de de renouveler les... que ça, ne... ça lui suffisait qu'on soit dans cette situation donc je m'y attend... attendais pas du tout en fait
0: donc qu'est-ce que ça a représenté pour toi le jour tu vois où il t'a fait sa demande comment est-ce que toi tu l'as tu, tu perçu comment est-ce que tu l'as vécu cette demande
2: bah du coup c'était vraiment dans l'émotion hein. surtout que c'était très particulier ça c'était un endroit très particulier en plus donc, euh, et... et en fait je pense que lui-même ne s'attendait pas à faire sa demande ce jour-là <rire> c'était voilà, on vivait un bon moment, et, et, et du coup, il, il a saisi l'occasion en disant, bah tiens, en fait, on était sur un endroit où il y avait déjà des mariés, un mariage qui se préparait, et, et je l'ai emmené euh, en lui disant, allez, viens, on fait une photo fake, et du coup, on s'est mis devant l'arche, <rire> dans l'arche de mariage, et il a dit, bah, bah tiens, voilà, c'est le moment, et puis il s'est mis à genoux, et puis... <rire> il m'a demandé en mariage donc c'était non non c'était très bien mais et puis encore encore moins pas du tout attendu pour moi donc
0: et aujourd'hui parce que j'imagine que bon ça va faire tu me dis un peu moins d'un an qu'est-ce que ce mariage représente pour toi quelle signification tu mets derrière alors je suis pas
2: du tout euh... Euh... Voilà, comme je disais, mes parents m'ont pas donné un, une bonne vision du mariage, donc c'est, j'ai pas vraiment ce, ce, ce sentiment de devoir faire une journée euh, magique, de dépenser, d'avoir la super jolie robe. C'est pas, c'est pas un jour qui en moi est très important. C'est tout ce que ça veut dire par la suite. C'est, c'est encore plus concr concrétiser la chose, mais finalement, je, je, des fois, je, je relativise et je me dis que le plus grand engagement dans un couple, finalement, c'est les enfants, c'est pas vraiment le mariage. Mais bon, mais, voilà, c'est vraiment concrétiser la vie à deux et continuer d'avancer euh, euh, avec des, des, des investissements. C'est un peu sécuriser aussi la situation quand on a des enfants.
0: Et en fait, euh, c'est vrai que quand tu es venue vers nous, c'est parce que euh, tu nous disais que euh, tu avais à l'approche de, de ce mariage, tu avais une angoisse qui montait. Est-ce que en fait, euh, tu peux réussir à... à à nous mettre en mots ce qui t'effraie à l'approche de ce mariage Est-ce que c'est plus la préparation matérielle Est-ce que c'est l'idée euh, de, de renouveler euh, votre, votre amour euh, en public en plus Puisque là, c'est un peu l'idée du mariage, c'est de se dire oui l'un à l'autre, mais c'est aussi le euh, de dire devant les autres. Est-ce mm -hmm. que tu arriveras à nous dire ce qui t'angoisse à l'approche du mois de juin
2: ben, C'est… Donc, c'est sûr que je suis pas vraiment très forte dans tout ce qui est préparatif. Donc, il y a, y, a, y a cette partie-là, surtout qu'il euh, m'a demandé en mariage, mais j'ai un petit peu, des fois, l'impression de... de... Je me... Il ne s'investit pas trop, alors je me dis, est-ce qu'il le veut vraiment, au final et, euh, et, puis, et puis, en plus, après, c'est toutes les questions derrière. Bon, OK, on a fait des enfants, mais est-ce que ça ne va pas se finir en échec comme mes parents Est-ce que, est que je suis vraiment prête à faire toute ma vie avec le même homme Est-ce que je suis prête à me retrouver toute ma vie avec le même homme dans mon lit Voilà, c'est plein de remises en question, alors qu'en soi, c'est c'est juste un bout de papier apparemment <rire> mais, euh, mais du coup oui ça remet, ça remet plein de choses en question dans, mon, dans ma tête et du coup c'est comme si d'un coup toutes ces questions venaient, euh, venaient atténuer l'amour comme si euh, ça me persuadait que non non tu fais une erreur euh,
0: surtout euh, continue pas d'avancer euh. ouais donc et, et concrètement dans ton tu vois dans ton quotidien est-ce que ça se matérialise d'une certaine façon est-ce que tu sens vraiment que tu es plus stressé que d'habitude est-ce que tu te sens moins patiente par exemple avec tes enfants est-ce que avec lui tu vois tu laisses moins passer des choses est-ce que oui oui c'est euh, euh, bah, du coup dans le quotidien hein, c'est un petit peu tout, tout, toute cette angoisse qui se traduit
2: donc euh, c'est vrai que j'ai avec les enfants j'ai l'impression de euh, vraiment de plus plus leur, avoir envie de leur accorder du temps en fait c'est vraiment toute euh, euh, un manque de patience, et puis c'est aussi, du coup, toutes les, toutes les petites choses que lui, lui fait ou euh, ne fait pas, ça m'énerve, <rire> ça, ça m'énerve, alors que ça n'avait pas du tout l'habitude de m'énerver, et je vivais très bien avec, et puis en plus, euh, euh, c'est quelqu'un qui me convient très bien depuis le début, qui est très investi dans la vie, et pourtant, hein, des petites choses, une paire de chaussures qui traîne et qui n'est pas au bon endroit, et ben ça peut vite euh, devenir une source d'énervement, de... en fait. Tout tout devient énervant. J'ai l'impression aussi de comme si aussi le, le, le désir euh, s'atténuait, euh, alors que je me sentais pleinement épanouie dans mon couple et, et n'avais pas du tout l'impression de de regarder d'autres hommes ou du moins juste oh il y a pas mal celui-là. Autre j'ai l'impression que j'ai le regard un peu plus insistant en fait en, envers d'autres hommes qui, qui pourraient être séduisants. Donc du coup voilà c'est un, un petit peu la peur qui se traduit comme ça je pense.
0: Oui, c'est perturbant, du coup, pour toi, parce oui. que c'est des, des choses que tu ne ressentais pas avant. Et là, tu te dis, mais comment ça se fait Voilà, la prochaine ouais. marche, pourquoi est-ce que ouais, je commence à ressentir des choses que je ne ressentais pas avant Ou avoir des attitudes que je n'avais pas Ce manque de patience euh... Tout à fait, oui.
2: Non, puis c'est surtout vraiment les petites choses qui énervent aussi. Enfin, voilà, je n'avais pas l'habitude de m'énerver pour un rien, quoi.
0: Oui, et là, tu sens qu'effectivement, tu es moins patiente, plus nerveuse, plus... Oui. Euh... ouais Et est-ce que, du coup, le sujet... Est présent entre vous, tu vois Est-ce que tu, tu as l'impression que toutes vos conversations euh, vont tourner autour de ce mariage Parce que ça, on l'entend souvent, tu vois, de la part des couples euh, qui, euh, surtout, qui maintenant, il faut s'y prendre longtemps à l'avance, et euh, on entend des couples en disant euh, toutes nos conversations, on ne parle plus que de ça, que du mariage. Est-ce que tu dirais que c'est très présent, ou qu'au contraire, il euh, n'y a pas de Est-ce que c'est un sujet de tension, par exemple, entre vous.
2: Non, justement, en fait, euh, étonnamment, on n'en parle jamais, en fait. Euh, bon, après, c'est vrai qu'étant donné le contexte, on a aussi troqué notre. Euh, euh, on avait prévu un certain type de mariage. Il se trouve qu'on a revu à la baisse, et du coup, ça sera nettement plus simple aussi de l'organisation. Mais, mais euh, non. Et, et puis en plus, je suis, je suis assez. Euh, je, je prends beaucoup part à l'organisation de, de de la vie de de, de la maison, et peut-être que je me dis qu'il qui qu qu se repose beaucoup là-dessus. Il a l'impression que je dois. De, de mon côté m'en occuper. Et, et, mais bon, après, j'ose pas trop demander. J'ose pas demander et je me dis que j'aimerais qu'il vienne vers moi pour me demander est-ce que tu as besoin d'aide pour ça, par exemple. Il le fait pas et, et j'ai pas envie d'aller réclamer. Mais non, du coup, je, je fais ce que je pense bon pour l'organisation, mais j'ai mon petit planning. Mais, euh, mais non, on en parle étonnamment. Pas. Ah, si, voilà la liste des invités, comme, comme on a dû réduire, la liste des invités qu'on veut impérativement, chacun de notre Bien côté, sûr. Mais sans
0: plus. Sans plus. Et, et euh, tu lui as fait part ou pas de tes angoisses Tu en as parlé avec lui, tu as partagé là-dessus, tu as réussi à lui dire euh, un peu ou...
2: non, euh, non, pas par rapport au mariage en fait. Je, je pense que j'ai mis un petit peu mon, mes, mes excès de colère, tout ça, sur le dos de, de plein de choses, d'un contexte. Ouais d'un contexte professionnel euh, familial tout ça euh, voilà je pense que j'ai un petit peu je vais donner un peu ces excuses là parce que il est quand même euh, assez susceptible et je voudrais pas qu'il un peu un manque de confiance en lui et du coup je voudrais pas qu'il doute parce que euh, voilà je voudrais pas qu'on soit deux à douter <rire> si ouais, lui... bien sûr. ou alors si, peut-être que lui doute et qu'il m'en fait pas non plus part quoi. mais c'est vrai ouais. qu'on n'en discute pas
0: ouais c'est pas un sujet que vous avez abordé euh, clairement euh, tous les deux et en fait donc vous vous mariez à la mairie oui donc, y a personne, vous n'avez pas de préparation spéciale euh, voilà, qui, qui vous aide à cheminer vers le mariage, du tout
2: Non, du coup, non. Euh, non. On, a, on a un lieu, on a nos personnes qu'on veut inviter. Après, ça reste de l'organisation pure. Donc, euh, on a nettement simplifié les choses aussi. Ça m'arrange, mais...
0: Oui. <rire> D'accord. Bon, merci en tout cas, euh, Charlotte. Ça nous permet euh, voilà, d'avoir euh, une idée du contexte et de, de ce que tu vis en ce moment. Mm -hmm. Je vais me tourner vers Marie-Lise. Vers Marie-Lise, euh, Marie est-ce que tu peux nous dire ce que t'évoques la situation de Charlotte Est-ce que tu as des pistes de réflexion, euh, tu vois, lui suggérer à elle et puis ben, à tous ceux qui nous écoutent et qui pourraient se sentir euh, concernés par cette situation
1: Déjà, bonsoir Charlotte et, et merci pour ton authenticité, en tout cas, dans les propos que tu as pu rapporter. Euh, moi, ce que j'entends aussi par rapport à ce que tu as pu dire, c'est euh, bah, que ce n'est pas rien, justement, en fait, de signer euh, ce bout de papier. En fait. et, et je trouve ça très chouette, en fait, justement, euh, s'il y a tout ça qui vit en toi, ces interrogations, c'est parce que, justement, ce n'est pas rien, ce bout de papier. On va se dire ça parfois, pour euh, peut-être pour se rassurer. Mais je pense qu'au contraire, s'il y a toute cette dynamique qui vit en toi, ces questionnements, c'est parce qu'il y a un réel engagement et un réel questionnement sur ce qui se passe là dans votre vie à deux et dans ce que tu souhaites faire avec lui. C'est que ça a de la valeur pour toi, cet engagement, pour te poser toutes ces questions. Donc je veux me dire, au contraire, c'est peut-être douloureux à vivre sur le moment, mais même comme tous les questionnements, par exemple, quand on est enceinte, de son premier enfant, on a tout un peu cette période de doute là, pendant la grossesse. Et je pense qu'il y a un peu de... De ça aussi, de bah, qu'est-ce que ça signifie pour toi et qu'est-ce que ça vient dire, en fait Autant ça peut être douloureux, mais je pense aussi qu'il faut pouvoir voir un peu le côté, je ne sais pas si on peut dire positif, mais quel est un peu l'intérêt, la plus-value de, de ces situations désagréables C'est que je pense qu'il y a une réelle volonté de prendre en pleine considération ce qui se passe pour toi et ce que signifie cet engagement. Et là, par rapport à, à ce que tu as pu dire, je trouve que c'est un bon exemple, j'allais te parler un peu de, des croyances. Beaucoup de couples, là, quand ils sont en difficulté face à l'engagement, c'est aussi euh, ce dans quoi euh, ils ont été un peu baignés euh, dans leur histoire familiale ou euh, dans leur famille. Qu'est-ce qu'ils s'imaginent Qu'est-ce que représente pour eux l'engagement marital Parfois, on peut avoir, en fait, ce, ce qu'on appelle vraiment des croyances, des idées préconçues. On, on s'en rend pas compte hein. souvent c'est inconscient mais comme on l'a vécu avec euh, nos parents ou parfois des oncles des tantes euh, bah, en fait on se dit est-ce que ça vaut le coup de se marier parce qu'en fait ça finit à, dans un échec ou euh, ça sert à rien c'est pas vraiment une réelle preuve d'amour et c'est pouvoir aussi discerner un peu quelles sont en fait les croyances familiales qu'est-ce qui existe dans ma famille et en fait se reconstruire euh, son histoire euh, à soi en fait je, je me dis par rapport dans mon histoire que l'engagement en fait n'a pas de sens que ce n'a pas une plus-value pour unir un couple et en fait pouvoir s'en dégager pour pouvoir construire sa, sa propre histoire en fait. Donc ça je pense que c'est vraiment important et en plus t'en parles hyper spontanément donc je pense que c'est quelque chose que t'as déjà dû réfléchir aussi pour toi mais pour voilà en fait vraiment se dégager de ça et dire bah pour moi ça peut avoir de la valeur et moi en fait je veux reconstruire ma propre histoire et aussi me dire que bah, en fait non un couple aussi ça peut durer même quand il est marié en fait. Et cette question est peut-être d'autant plus importante, je dirais, du côté de ton mari, où euh, lui, peut-être qu'il n'en parle pas, mais ça doit lui, je pense qu'il doit se poser quand même beaucoup de questions avec cette première histoire qu'il a eue, avec cette première épouse. C'est pas rien, hein, je pense, pour lui, cet engagement, même si peut-être que vous n'en parlez pas, je pense qu'il doit y avoir beaucoup de choses qui cheminent, en tout cas intérieurement pour lui. Tu as pu parler aussi de la question de, de la liberté et de la de la fidélité avec euh, les craintes aussi bah, d'avoir un seul homme jusqu'au bout de, de, de sa vie. Je pense que c'est euh, des questions tout à fait euh, communes ou en tout cas qui reviennent assez fréquemment. Je pense que ça peut être pas mal aussi d'en parler et de se dire euh, est-ce qu'on peut se prendre un temps en tout cas euh, avant, avant cette union pour pouvoir parler de ça. Qu'est-ce qui fait peur euh, exactement avec, euh, avec cette euh, liberté sexuelle si je puis dire ou cette, euh, cette crainte peut-être de l'ennui euh, bah, Si ça arrive un jour en fait... Comment est-ce qu'on peut se le dire et est-ce qu'on peut se le dire Parce qu'en fait, c'est une réalité hein, que je pense que tout couple peut vivre à un moment. Mais même d'en parler quand ça fonctionne, bah déjà, c'est plus facile que d'en parler au moment où ça ne fonctionne pas. Sur bah, est-ce qu'on pourra se l'aborder et comment est-ce qu'on pourra improviser à ce moment-là Qu'est-ce qu'on pourra créer Comment on pourra être créatif avant Et de pouvoir dire aussi que c'est des craintes qui peuvent venir parce que là, justement, du fait que tu es conscient de l'importance de cet engagement, bah, tu penses à plus long cours en fait. Si ces craintes te viennent là, c'est parce que tu penses déjà bah, dans 20 ans, quand notre ou dans dix ans, j'en sais rien, quand notre vie sexuelle, sera ne fait plus la même, ou notre vie de couple, bah comment je vais faire en fait Parce que là, je prends à cœur cet engagement et ce contrat qu'on va signer euh, l'un envers l'autre, et justement, bah, j'ai peur de ça en fait. Donc je trouve ça plutôt chouette de pouvoir justement l'évoquer euh, ensemble, peut-être euh, ses craintes par rapport à ça aussi, et se dire bah, comment on pourra en parler parce que justement, j'ai envie que ça marche en fait. Je ne prends pas cet engagement à la légère et j'ai envie que ça marche. Donc qu'est-ce qu'on pourra faire à ce moment-là Du coup, j'avais des petites idées, je trouvais ça pas mal aussi... Euh de pouvoir, justement, en revenant sur ce, ce bout de papier, bah, en faire autre chose qu'un bout de papier, parce que symboliquement, bah, tu vois bien que pour toi, c'est autre chose que tu vis, et je pense que pour lui aussi, de pouvoir peut-être s'écrire un peu une lettre d'intention, un peu chacun de votre côté, si justement, en plus, l'échange est difficile, ou vous ne savez pas comment l'aborder, ça peut être un peu une, une espèce de... De projets que vous créez tous les deux, de vous dire, euh, je ne sais pas, une semaine avant le mariage, d'échanger un peu une lettre de bah, « qu'est-ce que ça signifie pour vous de signer ce contrat ?» et évoquer, je pense, justement, vos peurs par rapport à cet engagement. Bah, « J'ai peur, j'en sais rien, de t'être infidèle un jour parce que je crains ça, ça, ça » ou euh, « j'ai peur qu'il n'y ait plus de passion dans notre vie de couple et j'aurais besoin d'aide sur tel point. » En fait, de pouvoir un peu mentionner quelles sont nos craintes par rapport à nous-mêmes, quelles sont en fait nos, nos limites Qu'est-ce qu'on peut avoir peur de nous-mêmes ou des craintes sur la vie de couple, de ce qui pourrait arriver Et quelles demandes on adresse à l'autre pour que justement cet engagement que vous prenez soit pleinement rempli et qu'il puisse durer en fait Et c'est d'autant plus facile d'écrire ça là quand bah, on est dans la folie aussi, euh, la passion, l'envie. Et puis c'est tellement émouvant en fait aussi comme moment de pouvoir déjà se l'écrire. Je pense que c'est une démarche aussi intime et personnelle et de pouvoir la, la relire à l'autre ou lui euh, laisser lire, hein, tout dépend de, de comment on a envie que ça puisse être fait. Mais de pouvoir échanger sur ça et que ça puisse aussi provoquer euh, une discussion. Et je trouve que c'est une, une belle preuve d'amour de pouvoir aussi se dire bah, « J'ai peur et j'aurais besoin de toi à ce moment-là. Et, et j'ai peur parce que tout simplement j'ai envie que ça réussisse en fait. » Et c'est ça que je trouve génial, c'est de pouvoir se dire que si on a des craintes, c'est justement parce qu'on a cette envie que ça puisse durer et s'accomplir en fait longuement, en tout cas. Donc voilà, pouvoir un peu réfléchir ensemble sur ces, ces projets de vie à deux et quelles sont vos envies, comment vous voyez les choses aussi. Tu as parlé justement, ça je trouvais ça très intéressant, de, que votre couple était très uni et même dans votre fonction parentale, c'était quelque chose qui fonctionnait bien. Donc je suppose aussi que dans l'éducation de vos enfants, vous étiez sur le même feeling le même mais de pouvoir aussi l'ajustement on parlait que l'engagement des enfants était une grosse fortune une union importante en tout cas un, un lien fort mais là de se redire on fait un engagement pour nous pour nous deux en tant que couple en fait et quel projet on a pour nous forcément dans votre vie de couple il y a votre famille mais c'est aussi se dire là qu'est-ce que vous avez comme projet pour vous deux et votre couple pour les années à venir et à plus long terme et euh, c'est un bon moment pour pouvoir se re-questionner euh, sur ça je pense voilà un petit peu euh, ce que m'a évoqué en tout cas euh, ta situation et, et je pense plusieurs autres euh, situations.
0: Merci Marie-Lise, c'est toujours très inspirant de t'écouter et même si tu vois on ne vit pas forcément ça euh, maintenant, tous ceux qui écoutent et qui sont soit dans un processus d'engagement ou, euh, ou soit qui l'ont déjà fait, bah, ça permet de tu vois de, de, de rentendre des choses et euh, tu vois cette lettre d'engagement en fait on, je pense qu'on peut décrire, euh, presque se décrire à à différentes euh, étapes de sa vie quand on par exemple quand on se prépare à être parent euh, on peut s'écrire une lettre d'engagement sur euh, cette situation euh, particulière donc euh, je pense que l'idée est à retenir euh, en pour un, pour plusieurs étapes ouais de sa vie de de sa vie de couple Charlotte est-ce que toi il y a une idée tu vois, qui fait écho en toi, quelque chose que tu retiens particulièrement, que tu te dis, tiens, bah, ça, oui, effectivement, euh, je pense que je vais, vais l'appliquer, je vais le mettre en place entre nous parce que euh, voilà, ça pourrait nous aider. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait particulièrement écho
2: Oui, bah, le... notamment, en effet, le, le fait de, de, de s'écrire les choses. J'y avais pensé, j'ai pas pris le temps, en fait. Je... Mais c'est d'autant plus important que je suis assez, euh, assez sans filtre, c'est vrai que j'ai, voilà, ma famille et mes amis me connaissent pour être sans filtre quand je dis les choses, c'est assez cash. Et, et en plus, avec quelqu'un qui, du coup, le prend, prend les choses très à cœur et un peu, un peu susceptible, un peu sensible là-dessus, bah, du coup, des fois, ça fait clash. Et le fait de, de pouvoir l'écrire, écrire ce que je ressens, ça permet de pas avoir ces réactions de buton blanc et de tout de suite euh, <rire> surréagir, mais au moins de poser mes mots, de, de, de réfléchir vraiment à ce que je veux dire. Donc, je pense que, oui, il faudrait vraiment que, que je le fasse. Et que je lui demande peut-être de me le faire en retour, parce que, du coup, je n'ai aucune idée de, de ce qu'il peut ressentir, finalement. Enfin, Si, je sais bien qu'il était pas pour qu'il en avait peur, parce qu'il a de la peur de l'échec, il a eu cet échec et il voulait pas en vivre un autre de ce style-là. Donc... J'imagine un peu ce qu'il peut ressentir, mais je ne l'ai jamais entendu. Donc, le, le lire pourrait être bien.
0: Oui. Alors, je pense qu'effectivement, dans, dans ce processus d'intention, tout l'intérêt, c'est que vous soyez chacun à l'écrire et à vous la transmettre à vous la lire l'un l'autre je pense que c'est tout l'intérêt de, de ce processus c'est que toi tu puisses te confier mais que lui aussi puisse le faire mm -hmm. donc peut-être que sa réaction première euh, surtout un homme parfois quand on lui demande d'écrire c'est pas évident elle sera peut-être pas peut-être pas positive hein, mais lui laisser un peu de temps et puis lui dire que toi ça te, ça te tient à cœur euh, que ça peut être euh, voilà bénéfique pour vous deux et, euh, et peut-être vous donner un, un contexte particulier pour euh, alors ce moment où vous l'écrirez ça c'est Évidemment, c'est très personnel pour chacun de vous. Mais ce moment où vous les partagerez, vous les lirez, peut-être, voilà, essayez d'avoir 24 heures pour vous, d'être en dehors de, de votre quotidien, d'être sans les enfants, tu vois, de créer un moment spécial qui viendra vraiment marquer avec intensité euh, bah, ce, ce partage. Avant même le jour J, tu vois, vous aurez eu en intimité ce moment marquant de, de votre engagement.
2: Oui. Alors, pour le coup, je, je pense que personnellement, je préférerais qu'on qu'on puisse le lire chacun de notre côté.
0: <rire> ah oui, d'accord. Chacun, euh, de vous transmettre les lettres et puis voilà. de le lire chacun. D'accord. Mais il, il faudra de toute façon qu'il y ait ce moment après de partage oui que vous puissiez débriefer de, de, de vos ressentis. De, vous aurez forcément des choses à répondre à l'autre par rapport mmh. à ce qu'il aura écrit. Donc ça, je pense qu'il faudra le provoquer. Oui, bien
1: sûr. Et puis de pouvoir les garder aussi. Je pense que c'est un, un super cadeau que vous, vous offrez l'un à l'autre. et. Euh... Je pense que ça pourrait être un réel plaisir de pouvoir y retourner même plus tard, de les lire aussi, dans les moments même possibles de tension ou autres, de pouvoir se dire mais qu'est-ce qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on s'est échangé, qu'est-ce qu'on souhaite
0: l'un pour l'autre Oui, c'est vrai. Un petit coffre-fort. merci fort. ouais <rire> Oui, une petite boîte à trésor. Merci en tout cas, Charlotte, de ta confiance. Euh, bah, bon cheminement à vous deux vers le 25 juin. Et puis, écoute, bah, donne-nous des, des nouvelles. On sera vraiment euh, contente euh, toutes les deux de, de, voilà, de savoir comment ça avance et comment euh, ça progresse. Marie-Lise, merci beaucoup pour euh, cet éclairage et tous ces bons conseils. Voilà, on nous espérons que voilà, ça aura euh, inspiré euh, nombre d'entre vous. Euh, si vous voulez réagir ou nous poser des questions sur ce thème, alors vraiment n'hésitez pas, vous pouvez le faire euh, via euh, notre compte Instagram au cœur du couple ou alors euh, sur notre adresse mail au cœur du couple, podcast at gmail.com Merci à tous pour votre écoute. Merci Charlotte et à très bientôt pour un nouvel épisode.